0: Jeg har frihed, og du lytter til Bagem København.
1: En meget kendt forfatter, der i øvrigt for uden at være abnorm også har vist talent, er nået til i disse sidste dage at stå frem og snakke om landets forsvar. Staklen, der næppe nogensinde har haft et våben i sin hånd, lider formodentlig i øjeblikket af platonisk kærlighed til en løjtnant.
0: Orderne af forfatteren Johannes V. Jensens, og han skrev dem om kollegaen Hermann Bang i en kronik i Politikken den 3. november 1906 med overskriften Samfundet og sædlighedsforbryderen. Anledningen var den store sag, som jeg kommer ind på senere.
1: I stedet for at dukke sig, da nogle almindelige sædlighedsforbrydere er blevet arresteret her i byen, viser de skrivende, skal være højt kultiverede, Sønder og tilbøjelighed til at benytte lejligheden til et samlet angreb. Lad dem trække sig stille tilbage. Deres skidende kønsforrygthed keder kun almindelige mennesker. Lad dem holde sig ude fra dagslyset dermed.
0: Og Johan slutte ikke blive det. Han havde meget at sige om en mands forrygte tilbøjeligheder for sit eget køn.
1: Skønt det i grunden ikke passer sig for voksne at drøfte kønsspørgsmål. Fordi det for mænd, der arbejder og har familie, er overflødigt, har de sidste tider sædelighedsskandaler måtte bevæge en hver borger til at og sit syn på abnorme kønsforhold. Er homoseksualitet tilladt eller ej? Er pederasten en sædelighedsforbryder eller en syg?
0: Han mente det var.
1: Det offentliges pligt til ubetinget at beskytte almenvældet mod den skidende kønsforryktede, blandt andet ved at indrette et hospital med tvunget ophold for kønsligt ulykkelige. Indtil slige faciliteter er tilvejebragt, er det privatmandens ret at værne sig og sit hus om nødvendigt ved at sparke tænderne ind i hovedet på en sædelighedsforbryder, der kommer derfor for nær. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd.
0: For fatterforeningen, blandt kritikeren og litteraturforskeren geo Brandes, blev ikke begejstret for det voldsomme angreb på et foreningens medlemmer. Johannes var ganske tæt på at blive smidt ud, og Brandes opfordrede medlemmerne til ikke at hilse på ham. Tidligere havde selv samme Brandes, dog ikke set sig for god til at ramme Herman på det mest sårbare punkt, hans seksualitet, som jo var ulovlig på det tidspunkt. Herman tillod sig nemlig i 1883, at være uenig med Brandes om en af dennes anmeldelser. Og Brandes kig efter, nej, ikke struben, men maskuliniteten.
1: Han har et dødt punkt i sit hoved, til han kan ikke tænke. Jeg mener ikke tænke videnskabeligt. Han har ingen sans for filosofi, ingen evne til begrebsbestemt tænkning. Hans forstand er en middelgod fruentimer forstand. Der er ingen mandlig gang i hans tanker, de har tydeligt nok aldrig været underkastet den tugt, der styrker og sikrer mod en eventelig snublen. Brandes
0: og det moderne gennembrudsmænd blev ordentligt købet i offentligheden gjort ansvarlig for, at homoseksuelle dukkede op alle vegne i dansk samfundsliv. Det mente sognepræsten Albert Schack i hvert fald i et foredrag fra 1912.
1: Til slut vil jeg pege på det, som vel er det farligste og sørgeligste tegn på folkelig i iblandt os, nemlig de unaturlige laster, den såkaldte homoseksualisme, der i de senere år så uhyggeligt har bredt sig, særligt i København. At denne skændsel er en naturlig og nødvendig følge af den brandiske frihedstænkerbevægelse, vil vel næppe nogen prøve at nægte. Når nemlig en retning i en menneskealder med stor agitatorisk kraft, med fuldkommen hensynsløshed i midlerne, og støttet af en stærk politisk bevægelse, forhåner og nedrækker hele det sædelighedsgrundlag, hvorpå folkelivet er bygget, så må der fremkomme den slags uhyggelige fremtoninger.
0: Selvom det moderne gennembrud stod for seksuel nytænkning og en god portion foragt for sædelighedens normer, så var der nu ikke meget, at tyde på, at Brandes, Viggo Hørup og de andre gennembrudsmænd på nogen måde ønskede at promovere og udbrede homoseksualitet. Herman følte sig ganske givet ramt og såret af de mange ubehagelige skud, som tit blev mod ham. Det kræver hårdhud konstant at være udsat for laderliggørelse, hån og had. Når han fik nok, rejste han gerne udenlands. Det blev til mange rejser gennem livet. Den store sædlighedssag i 1967 gjorde ham adder til den mest synlige skydeskive for pressens spot og spil. Sagen begyndte en sommernat i slutningen af juli 1906. En nattevagt fik øje på to mænd, der duskede rundt i en baggård i Tortenskjoldtsgade. Måske ville de begå indbrud. Det lykkedes den ene stik af, mens den anden, Axel O.V. Petersen, ikke nåede så langt. Axel forklarede, at han og den undvægende, som man kun kendte som Rødsbætten, blot søgte efter en retirade, et udendørs lokum, i baggården. Politiet troede ham ikke, og han blev afstedet for at på indbrud. Og da politiet fandt frem til rødspidden, Karl P. Johansen, og han heller ikke kunne give dem en plausibel grund til at luske rundt, blev også han sat bag trammer. Men en uge senere tilstod de to mænd noget helt andet og ganske uventet. I ly af natten havde de nemlig besøgt baggårdsretiraden for at begå utærlighed med hinanden. Og den nærmere efterforskning viste, at den ene, Rødspætten var en såkaldt handskøge, der ofte bedrev utærlighed med mænd mod betaling. Sagen drejede sig derfor i første omgang om ulovlig erhvervsmæssigt utugt. Lidt usædvanligt for tiden med personer af samme køn. I retten kunne man høre denne forklaring.
1: De drev utærlighed med hinanden i et pæsoar i gården. Utærligheden bestod i, at de gensidigt holdt hinanden på lemmet og gnæd gensidigt på det, mens der fandt så vidt, komparanten erindrer ingen sædafgang i sted. Komparanten erkender for at have givet en krones penge.
0: Nu blev politiet klar over, at der fandtes en helt underskov af ulovlig prostitution, de ikke før var opmærksomme på. De gik i gang med at arrestere de unge mænd, der solgte deres ydelser for en daler eller to. De viste sig alle at være arbejderklassedrenge i alderen 17-23. Smuspressen eller sladerbladene var ikke sene til at skabe et helt bestemt billede af de unge mænd, som de beskrev som.
1: Slanke, kvindagtige unge fyre, ulasteligt klædte, opsminkede og pomatiserede, så de stinker, slender hen ad asfalten, mens deres store øjne sender smækkende stråle hen til de forbipasserende ældre herrer. Se deres rækkende gang, deres skøge manerer og den skøgeagtige påtrængighed over for dem, de endelig får lukket ind i sidegaden.
0: De kvindagtige unge fyre angav en række af deres kunder, som så til gengæld viste sig for de fleste vedkommende, at være respektable mænd med god social baggrund og gode stillinger. Kunderne mødte ofte handskøerne i såkaldte mandeklubber. For eksempel den i herskabslejligheden i Nørregade, som smudsbladet Middagsposten beskrev ganske farverigt som en forening af uappetilligste art. Her fandt man et udsøgt billedgatteri af nøgne mandfolk på væggene, og medlemmerne repræsenterede alle lejre og alle kredse. Fine og opsigtsvækkende navne og kendte personligheder samt på par skuespillere, en visedigter
1: og en kendt asorandør. Og så en tandlæge. Under kategorien løgnens ansigter. I det daglige liv optræder de i reglen ulasteligt mellem folk, og da de fleste er god, endda meget god familie opdages deres virkelige jeg ikke så let er uindvidede. Men så snart den kommer inden for dørene til klubbens lejlighed, kastes maskerne, og helt andre personer viser sig.
0: Og de skriver videre.
1: Hver af klubbens medlemmer ifører sig en damedragt, og så snart vedkommende træder ind i salen, sænkes konversationen fra den dannede tone til demimonde-niveauet. Så hopper disse uappetitligste skikkelser rundt omkring hinanden, og henfalder i beskuelse af en velformet halshist eller en flot buet her.
0: Der var en synlig godt gang i festen for En nøgne mandfolk dansede en græs dansk af hårdrejsende karakter. Altså vulgære, velløsne og nydelsesyge mænd, der brugte tiden på sygelige fornøjelser og seksuelle udskejelser. Hansgørendes kunder blev også tillagt, med tidens ord, svansede træk. Skabagtige, forfinede, cellescenesættende og teatralske. Nogte på den måde offentligheden så Herman Bang. I løbet af november og december 1906 og januar 1907 anholdt man en prominent figur i mandeklubmiljøet, tandlæge Emil A. og syv andre respektable middelklasse mænd, blandt andet en overbetjent og en jurist, hvis far sad i landstinget. De blev alle sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 177 om omgængelse mod naturen. Paragrafen dækkede over en række seksuelle handlinger, men primært sex med dyr og seks mellem mænd. Det blev hurtigt tydeligt, at sagen, både juridisk og i pressen, ikke længere handlede om handskyer, ulovlig prostitution og arbejderklassens lave moral, men den kom i høj grad til at handle om homoseksualitet i al almindelighed. Nu går også de mere lødige dagblade ind i den massive dækning af sagen, dog med smutspressen helt i front. Ude i den almindelige befolkning kom det dog som et forarvet chok for mange, at dette fordav disse perverse mennesker, som vækkede væmmelser afsky helt frit havde kunnet skade samfundet ved disse menneskedyrs ødelæggelser af ungdommen. Homoseksualitet blev pludselig et brændende spørgsmål. Og selvfølgelig blev en forfatterkendtis som Herman Bang, den eneste tilnærmelsesvis kendte homoseksuelle, hængt ud og siger ned. Som den tydelige repræsentant for den arketypiske homoseksuelle mand, dekadent og kvindagtig og tilhørende samfundets øverste lag. Og Herman var ikke engang involveret i skandalen. Alligevel blev han hovedpersonen på adskillige af For eksempel viderebragte smusbladet Middagsposten den 3. december 1907, et af mange rygter under overskriften: Forfatteren Herman Bang som morder. Her beskyldes han helt udokumenteret for fire år tidligere, at han forførte en ung tømmerlærling, som efterfølgende begik selvmord. De skrev blandt andet af lærlingen,
1: besøgte digteren i hans bolig og blev i den grad åndeligt behersket af ham, at hans unge læge snart var et viljeløst bytte for Herman Bangs perverse tilbøjelighed.
0: Her er et par citater mere fra Middagsposten.
1: Herman Bangs tilbøjeligheder er jo velkendte. Han, denne vor hjemlige Oscar Wilde, er et af de stykkeste eksempler på, hvad der af en overbærende offentlighed kan tilgive en mand, blot fordi han er en talentfuld skønner. Udartighed, denne sygelige og næsten vandskabte neurose, som Georg Brandes engang kaldte ham, har i virkeligheden fordrejet og besmittet store dele af ungdommen.
0: Og de skærpede tonen til noget, der det skænger.
1: Blandt alle de uappetitlige herrer, der står for retten i denne tid, jeg selv over dem, der sidder og driver selvbesmiddelse i cellerne, står forfatteren Hermann Bang som den modbydeligste og farligste homoseksualitet.
0: Og deres anbefaling var, at...
1: Et urent pust, som Herman Bang må slås ned, til han er den værste af dem alle.
0: Den giftige atmosfære fik beskytterinstinktet frem i forfatterens venner. Så stærkt, at en skuespillerveninde tilbyd at gifte sig med ham. Det konstante bombardement af ondskabsfuldheder tog der også hårdt på ham. I januar 1907 skrev han i et brev til en ven,
1: kun én ting står mig ganske tydeligt. I dette land vil jeg ikke blive. Her har man således fået for vane at mishandle mig, at det aldrig vil ophøre.
0: Og Herman var heller ikke uvant med at være i politiets og pressens søgelys. For sit forfatterskab, sin journalistik og sin seksualitet. For eksempel Ben en en der lever sin rentepenge, fundet myrdet i en lejlighed i Pilestræde i 1883. Politiet antog, at offeret måtte kende sin morter, fordi låsen i døren var intakt. Under rensagelsen fandt man en mængde fotos af mænd med varme dedikationer bagpå. Det gav anledning til at hente alle kendte sodomitter ind, uanset om de kunne forbindes med offeret eller ej. Og Herman følte i den grad jorden brændte under sig, og han flygtede til Paris, hvor han blev i to år. Og tiden under den store sædlighedssag har ganske sikkert været langt værre for ham. Der, i det første 10 år af 1900-tallet, gik København nærmest i moralsk og forarvet panik over, at der fandt så meget fordæv lige under overfladen. Og det der homo-nåde, hvad, hvad var nu det for noget? Det var nemlig første gang i Danmarks historie, at en større del af befolkningen blev opmærksom på, at der rent faktisk eksisterede mænd, der dyrkede sex med andre mænd. Homoseksualitet var nemlig et ganske nyt fænomen. Ja, altså ikke handlingen som jo nok har eksisteret siden seksualitet blev opfundet, men selve ordet betegnelsen. Ordet homoseksuel blev første gang brugt på tryk i 1869 og blev herefter beskrevet mere grundigt, især den tyske lægevidenskab. Først omkring 1890 indgik ordet i den danske lægevidenskab, en erstatning for eller et supplement til betegnelserne sodomi og omgængelse mod naturen. Med det gamle ord opfattede man sodomisten som en, der var synder i bibelsk forstand, men ikke en perverteret person, kun defineret af sin seksualitet. Man anså, at det at have sex med en og samme køn var en fri viljeshandling. Den opfattelse skiftede efter 1890 med brugen af ordet homo med tryk på ordet seksuel. Der kom der nemlig langt højere fokus på det seksuelle og kønstriften. Og videnskaben mente, at kønstræft var noget, mennesket ikke kunne kontrollere. Altså var den afvigende kønstræft en uforskyldt sygdom, der måtte skyldes en fejl i arv eller miljø. Derfor måtte tilstanden placeres i kategorien af psykiske sygdomme. En patologisk abnormitet. Opfaldelsen var også, at når den homoseksuelle rettede sin afvigende kønstræft mod eget køn, måtte de føle sig som tilhørende det modsatte køn. Altså var kønsidentiteten også afvigende. Og det måtte så betyde, at en homoseksuel mand havde dele af kvindens karaktertræk. Herman vidste allerede som ung, i hvilken retning hans seksualitet gik. Og han mente, at det gjorde ham til en mand, der følte med en kvindes sjæl. For ham var den homoseksuelle sky, usikker og pokulrygge, som han skrev. Men gudskelov også med et påfaldende kunstnerisk talent. Han følte sig ramt af noget unaturligt. Der er en eller anden grund, blev han skæbne. Som forfatter mente han, det gav ham større forståelse for den stille eksistens og for kvinder, som på den tid heller ikke kunne føle og udleve det, de ville. Det gav ham mulighed for at skrive indlevende om kvinders længsel efter kærlighed. Og han var helt på linje med datidens lægevidenskab i opfattelsen af homoseksualitet.
1: Jeg er ikke et minut tvivl om, at den udbredede homoseksualitet er medfødt, og jeg, der kun er lægemand, har fundet ud af, at det må hænge således sammen. Naturen eller hele skabelsesværket, som stræber efter meget større og også ukendte mål, har ned i den enkelte detalje travlt og begår alt i farten fejl.
0: Her var han enig med Johannes V. Jensen. Homoseksuelle var bærere af en modbydelig sygdom. Og han gjorde sig da også forhåbninger om, at videnskaben med tiden kunne finde en kur, som kunne udrydde den. Han var dog ikke helt enig med Johannes om håndteringen af mennesker med denne defekt, nemlig straf, spændetrøjer og indespæring eller forvaring. Herman ville bare have lov til at leve sit liv og kærlighedsliv i fred. Man ved faktisk ikke ret meget om Hermans kærlighedsliv, fordi han jo af gode grunde gik meget stille med det. Ulovligt og stigmatiserende som det jo var. Han levede sit liv som outsider, the odd one out som aldrig passede ind nogen steder. Og for ham var kærlighedslivet forbundet med smerte. En tysk skuespiller Max Eisfeldt, blev, efter sine Hermanns store kærlighed. De traf hinanden i 1886 i byen Meinigen, mens Hermann var på flugt fra politiet efter en bortvisning fra Berlin på grund af en artikel, hvor han havde fornærmet den tyske kejserfamilie. Fire dage efter ankomsten til Meinigen fik han endnu et polititilhold om at forlade byen og han måtte sammen med Max rejse i alt hast, uden halvdelen af sit tøj, som var i pant for en ubetalt hotelregning. Paret endte i Wien, hvor de endelig kunne falde lidt til ro. Hermann udgav sig for at være udenrigspolitisk korrespondent, indtil politiet fik mistanke om, at han levede i et homoseksuelt forhold og stod i forbindelse med en anarkistisk organisation. Paret rejste videre til Prag, men også her blev de overvåget af politiet, og Hermann indkaldt til forhør. Og det var også i prav, at Max svigtede ham, bedrog ham. Jalousien ramte hårdt og ødelæggende, og det mange voldsomme følelser, inspirerede dele af hans forfatterskab. Og selvom parret forsonedes igen, sluttede forholdet endeligt i 1887. I december 1895 mødte Hermann så den unge skuespiller, Jørgen Frederik Bosen, kaldet Fritz, som aflagde prøve hos ham for at få sine skuespillerevner vurderet. Det forhold vejede frem til, 1911. Men heller ikke i det forhold slap Herman for en heftig koktal af lidenskab, skindsy og smerte. Bosen var på mange måder ung og naiv, men samtidig i besiddelse af en tilstrækkelig kynisme til at udnytte Herman økonomisk. Der er lidt divigerende opfalds af litteraturen om, Herman rent faktisk havde et fysisk kærlighedsforhold til de to mænd. Følserne for forfreds anses af nogen for at være huigengældte. Men i hvert fald havde de to mænd et nært forhold, som man kan læse i de mange breve, de udvekslede gennem årene. At homoseksuelle blev til at leve i det skjulte, bange for repressalier og ofte med dækhistorier og ufortalte sandheder til at skjule deres virkelige jeg, gør det svært i dag at være sikker på karaktererne af de indbyrdes forhold. Og det bliver ikke lettere af, at den store sag gjorde den brede befolkning opmærksom på, at der rent faktisk var nogen, der dykkede den slags sex og ovenikøbet købet kunne forelske sig hinanden uanset hvor sygt det lød i samtidens øre. Sædvidssagen affødte også en debat om den juridiske regulering af sex mellem mænd. Sex mellem kvinder blev vist ikke taget helt så alvorligt, hvis man overhovedet var klar over, at det også kunne forekomme. Som i den myte, der fortæller, at da dronning Victoria fik fremlagt en lov i 1885, hvorved homoseksualitet skulle forbydes, udbrød «Women do not do such things». Den er der ikke mange historikere, der tror på men faktum er, at kvinden homoseksualitet ikke er benævnt i den vedtagende lov. I den store sædlede sag kom der kun et restligt efterspil i de tilfælde, hvor det drejede sig om forhold mellem unge mænd og mindreårige. Også selvom der i straffelovens paragraf 177 stod, at der altid skulle falde straf, når der var tale om moral og analseks mellem mænd, uanset de deltagendes alder. I 1987 tog Dansk Kriminalistforening det juridiske aspekt af homoseksualitet op, på sit årsmøde. Foreningen tilslødte sig af den nyere forskning, som viste, at homoseksualitet i regen var med noget medfødt og biologisk. Derfor anbefalede de, at lovgiverne skulle afkriminalisere sex mellem samtykkende parter og kun skride ind, hvis der var tegn på tvang, vold eller udnyttelse af mindreårige. Foreningens anbefalinger var på længere sigt med til at ændre den borgerlige straffelov i 1930, hvor homoseksualitet blev afkriminaliseret. Det tog da noget længere tid for samfundet som helhed, at acceptere homoseksuelt som en ligeværdig del af det. Og inden de bliver nogenlunde juridisk ligestillet med normen. Nu indledte vi med Johans V. Jensens angreb på Herman Bang, så det er måske passende at afslutte på en mere forsonende note. I 1908... To år efter kronikken i politikken kontaktede Johannes en sengeniggende hermand i Berlin. Noget tyder på, at han, selvom han stadig mente det samme om homoseksualitet, fortrød sit angreb og den effekt, det havde haft på herremand. Da han bankede på døren hos herremand, spærrede en for ham og nægtede at lukke ham ind. I stedet sendte Johannes så et brev.
1: Hvis de endnu skænker den beklagelige affære en tanke, hvor jeg havde alt for let ved at spille den stærkes rolle, bedre jeg dem tro, at det ikke var den personligt, jeg sigtede til. Hvis de ikke ville regne netop mig i forgrunden, når sørgelige erindringer passerer forbi, vil også, at jeg føle mig lettet. Jeg håber, de snart bliver rask igen og kan gense steder og mennesker, der er noget for dem. Deres hengivne Johannes V. Jensen.
0: Og det var slut på denne udgave af Bagem København, skrevet og tilrettelagt af mig, ved et fræreid. Stem du høre hvis citaterne er Jakob Kers. Hvis du læser videre, de bøger jeg har læst i forbindelse med denne udgave, eller se til hjemmesiden i hente noget af historien fra, kan du finde links på bibliotek.kk.dk/podcast under København. Og så vil jeg ad gang takke mange mange gange for de fine anmeldelser og stjernegivninger. Et boost til entusiasmen og, og gode argumenter for at blive ved med at lave nye episoder. Så er hjertet tak. Og tak fordi du lyttede med.